0: Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus « Maître ». Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. « Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Nous connaissons bien cette scène de l'évangile de Jean. Cette femme est prise en flagrant délit d'adultère, mais surtout elle est prise en otage, pour servir d'appât. Les scribes et les pharisiens semblent toujours offusqués et choqués par le péché des autres, et ici ils veulent prendre en défaut. Jésus lui-même. Or le Christ comprend vite leurs machinations et les renvoie à leur propre responsabilité. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Notons que c'est la seule fois où Jésus leur parle directement. Pour lui, la seule interlocutrice digne d'intérêt, c'est cette femme, parce qu'elle a besoin d'être sauvée. C'est cela qui importe. Et si le Seigneur ne la condamne pas, c'est surtout qu'il ne la juge pas. Telle est l'identité première de Dieu, ne pas juger. Les scribes et les pharisiens s'autorisent à évaluer le comportement des autres et éventuellement à le condamner et, et le condamner à mort. N'est-ce pas aussi notre propre réflexe Ne jugeons-nous pas aussi les autres et toujours par rapport à nous. Le regard que nous portons sur nos frères est parfois un regard désapprobateur et nous devenons des juges et des procureurs, portant sur les autres un arrêt définitif. Ne devrions-nous pas apprendre à regarder comme les enfants, la personne pour elle-même, nous intéressant à ses qualités et en nous disant, comme Camus l'avait écrit, qu'il y a dans l'homme plus de choses à admirer que de choses à mépriser Jésus, pour autant, n'a pas un regard naïf sur l'autre, comme ici sur la femme qui, est, qui lui est présentée. Il sait qu'elle a commis l'adultère et lui demande de ne plus pécher. Simplement, il lui offre son espérance et sa confiance. L'évangile est rempli de passages où les interlocuteurs de Jésus ou bien les personnages de ses paraboles repartent heureux et confiants et surtout débordant d'espérance. Voilà le cadeau que je dois offrir à tous ceux que je rencontre, mon espérance en eux. Moi, le premier, je ne sais pas le faire, et je condamne comme tout le monde. Mais quel monde puis-je ainsi construire Quelle église puis-je alors bâtir sur des fondations qui ne sont que le sable de la suspicion et de la vanité Bien sûr, nous savons que les scribes et les pharisiens voulaient avant tout piéger le Christ. Ce dernier les a renvoyés à eux-mêmes. Ils sont alors partis, un par un. Chacun individuellement, avait leur propre histoire, leurs propres limites et aussi leur richesse. Il n'y en a plus de foule ou de corps constitué. Il n'y a que des hommes, seuls et lucides. La foule, elle se rassemblera bientôt pour le condamner. À plusieurs, on se sent plus fort, et tout crime semble alors presque être légitime, puissions-nous, à notre tour, recouvrer le sens de notre propre individualité et nous dire, comme le pape François nous y encourage, « Qui suis-je, moi, pour te juger ?» Bonne journée